0: Escala en París, Braulio Moro.
1: Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en Español, en la que cada semana damos la palabra a personas del mundo de las ciencias, las artes, los deportes, la política y claro está de la sociedad civil. La actividad de las empresas mineras en América Latina ha estado frecuentemente asociada al despojo de territorios de esas comunidades y a la intimidación, incluso el asesinato de defensores ambientalistas. En el caso de Honduras, país de Centroamérica, 117 de esos defensores fueron asesinados entre el 2012 y el 2021 y decenas más se encuentran amenazados de muerte. Es el caso de Reinaldo Domínguez, a quien recibimos hoy en esta escala en París. Reinaldo, bienvenido gracias por acompañarnos en este programa
0: Muchas gracias Braulio, es un placer compartir con usted y hablar de estos temas Pues bienvenido, es
1: usted originario de la comunidad de Guapinol en el nororiente de Honduras Es en esa región donde se encuentra precisamente el Parque Nacional Montaña de Botadero Carlos Escaleras Y ahí mismo existen dos ríos, el río Guapinol, el río San Pedro que pertenecen a la comunidad de ustedes, donde está usted, pero también hay una mina que ha venido a perturbar la situación. Usted está de gira para hablar de esta temática. ¿Cuál es el objetivo de esta gira? ¿Qué es lo que pretenden con esta gira que están realizando por la Unión Europea?
0: El objetivo de esta gira, Braulio, es eh, posicionar eh, la lucha, porque se estaba hablando de que con la salida de ocho defensores que estuvieron presos por 914 días, se creía que se había terminado. Por el contrario, el segundo paso por darse, está pendiente que es levantar y suspender esos proyectos de extractiva, eh, extractivos de minería a cielo abierto, ¿verdad? que fue una promesa de campaña.
1: Vamos a hacer un poco de historia para que nuestro público lo entienda mejor. Es, es una comunidad donde ustedes viven, donde no había ningún problema con la tierra. En 2014 hay una mina que se instala, es una mina que pertenece a la empresa Enco, de capital estadounidense mayoritariamente. ¿De qué es esa mina y cuál ha sido el procedimiento de manera breve entre el 2014 y ahora?
0: Es, esas dos concesiones que el Estado le otorgó a Lenir Pérez y Ana Facucé, un matrimonio hondureño, es de óxido de hierro y es una minería a cielo abierto en una zona protegida. El Parque Nacional Montaña Botaderos, Carlos Escalera, el que hoy por hoy tiene grandes eh, eh, impactos eh, medioambientales que ya están eh, ocurriendo en los ríos. Fue en 2014 entonces que
1: se le concede la con, se le concede la explotación de la mina. En 2018 es cuando ustedes empiezan a tener problemas. Y es en ese momento también cuando un grupo de medioambientalistas, incluido usted, van a encontrarse delante de la justicia.
0: Es correcto. Es así, es decir, después de un campamento que duró 88 días, evitando a la empresa que no des, destruyera el parque, hubo esa, eh, esos requerimientos para 32 personas. Decidimos eh, presentarnos ¿verdad? a la justicia hondureña voluntariamente porque consideramos que defender el agua no es delito. Justamente, Reinaldo, cuando
1: hablamos de una empresa minera, y lo decíamos en la introducción, generalmente hay problemas con el agua. ¿Qué ha pasado? con el agua del río Guapinol, con el agua del río San Pedro, que es de donde están sus comunas, y la presencia de la mina. Explíquele al público, por favor.
0: Los ríos están eh, severamente eh, sedimentados, es decir, agua con lodo. Y el río San Pedro, que lleva más de un año eh, en, esa, en esa situación, hoy ya un laboratorio dio por positivo que... Eh, está contaminado al menos con un 80% de metales pesados, en este caso hierro. Entonces, por lo tanto, la minera ha venido a, a causar problemas para que la gente no, ya no se siga bañando en el río, ni siga utilizándola. ¿Quién va a utilizar esa agua sucia? Ni los animales la quieren. Ciertamente. Decíamos, usted se vio involucrado por parte de la justicia
1: hondureña, junto con otros medioambientalistas, en un proceso... Fueron en un primer momento condenados, la justicia después se desistió y dijo que no. Han vuelto de nueva cuenta a condenarlos. Ha habido campañas a nivel internacional, Amnistía Internacional en el 2020 realizó a nivel internacional una campaña en defensa de ustedes y del agua de Honduras, de Guapinol concretamente. Pero hoy en día, ¿cuál es su situación jurídica?
0: Bueno, la situación jurídica de nosotros es que depende de la voluntad de... ...de la justicia hondureña para reconocer que realmente defender los bienes no es delito... ...pero que nos enfrentamos a un empresario muy fuerte económicamente... ...y este es capaz de doblegar a la justicia hondureña... ...y a tener bajo prisión y amenazas a los defensoras y defensores de estos bienes. En ese sentido nosotros creemos que realmente es lamentable... ...que el sistema judicial nuestro sea tan eh, débil que no eh, responda ante las amenazas que tenemos de nuestros bienes y de los que lo defienden.
1: Hay que saber que Honduras se encuentra como cuarto país en América Latina donde ha habido más asesinatos de defensores medioambientalistas, notablemente, tal vez ustedes lo recordarán, en el 2016 el caso de Berta Cáceres, con, con, dirigente de una comunidad indígena, asesinada. Su eh, autor intelectual ha sido condenado recientemente a 22 años de prisión. En el caso de usted, Reinaldo,
0: usted también ha sido amenazado. Háblenos de qué se trata esta amenaza, quién y cuándo. Esas amenazas, Braulio, vienen de eh, decir que somos enemigos del desarrollo y que nos oponemos. Y vienen también a amenazarnos en el sentido de que nosotros no, no necesitamos los ríos. ¿Cómo es eso que no necesitamos los ríos? Que venga el desarrollo, bienvenido. Pero si nos han ido a poner en riesgo a la población y a querernos desplazar, claro que estamos haciendo oposición. Yo he sido, eh, al nivel del país, al interior, desplazado por un año, junto a otros compañeros, a Juan López, Lionel York, Porfirio Sort, por defender el río. Pero, ¿quién los ha amenazado concretamente, Reinaldo? Aquí es el empresario Lenir Pérez, con su potencia, con su dedo, que dice a lo, al, al Ministerio Público, eh, sígales la, la, poniéndole, imponiendo los delitos que son falsos, por cierto, ¿verdad? Yo tengo 34 años de ser delegado de la Palabra de Dios y nunca había conocido una prisión, nunca, hasta que se le ocurrió a don Lenir Pérez acusarnos de delitos como asociación ilícita, ¿verdad? Eh, incendio agravado. Eh, privación injusta de la libertad que nunca lo hemos hecho, ¿verdad? Porque queremos vivir en la comunidad, eh, tenemos riqueza suficiente y le apostamos a que nosotros eh, no necesitamos de minería.
1: ¿Cómo ha reaccionado el gobierno frente a este tipo de situación? Hay que recordar, la presidenta, la actual presidenta Xiomara Castro ganó las elecciones en el 2021. En la lista de promesas, de prioridades que se fijó el día de su discurso, ella mencionaba dos que era concretamente la libertad precisamente para la gente de Guapinol y la prohibición del desarrollo de la minería a cielo abierto. ¿Dónde están esas promesas hoy en día?
0: Mire, Bravo, esta, esta campaña de la presidenta fue enorme y bien vista. Es decir, pusimos toda la esperanza y no perdemos la esperanza. Creo que va a ir dando pasos. Tenemos este año que lleva 10 meses, pero le vamos a dar el próximo año para que dé el siguiente paso. Ella prometió la liberación de los compañeros, de los ocho compañeros, libres, están libres, están con su familia. Pero no tienen las cartas de libertad definitivas. Ojo con eso. En cualquier momento pueden volver a prisión. <ríe> en, en cualquier momento, Braulio, pueden volver. Cuando la, el, al empresario se le antoja. Eh, y el otro paso que está pendiente por darse es... Liberar el Parque Nacional Montaña Botaderos y los ríos Guapinol y San Pedro y todas las 34 fuentes de agua que nacen de ahí, de estos proyectos extractivos que son la muerte y que están ya siendo la muerte de los ecosistemas en este momento por inversión en los pinares y ecoté
1: Reinaldo, yo evidentemente consulté el sitio internet, el sitio oficial de la empresa en cuestión, la empresa EMCO, esta empresa estadounidense, y se lee lo siguiente. La empresa es ejemplo por sus complejos procesos de calidad, su responsabilidad ambiental, sus programas sociales y generación de empleos. El proyecto fue aprobado por los habitantes de las comunidades del área de influencia del proyecto, quienes respaldan el proyecto. ¿Qué me puede responder a eso? ¿Qué le responde a la empresa usted?
0: Es que esa es el, el, la, la, la lucha que tenemos, que no fuimos consultados por, estas, eh, por estos proyectos extractivos. Y en ese sentido nosotros queremos dejar claro que si el proyecto tuviera desarrollo y fuera des, desarrollo, no tuviera los ríos así, sucios. Contaminados. No tuviera contaminados los ríos. Y no tuviera también el parque así como lo tiene en situación de riesgo, deshaciéndolo, sin permiso, sin licencias ambientales, está operando. Por eso es que nosotros, como comunidades, nos oponemos. El desarrollo, que venga, que venga, bienvenido. Pero si va a ponernos en riesgo las aguas, que es un derecho humano, que Naciones Unidas lo tiene como un derecho humano, es, es inconcebible. Y le vamos a hacer lucha a cualquier empresario, no solo a Lenir Pérez, a cualquier empresario que quiera meter proyectos de naturaleza y que vengan a lastimar el, el derecho de las comunidades que con tantos sacrificios hemos construido nuestras cositas en las comunidades.
1: En el caso de la empresa EMCO, también se puede leer, dicen que hay una segunda fase que entiendo que ya casi está terminada y están planteando en esta segunda fase darle empleo a 3.000 personas, pero ¿cuántas personas están siendo afectadas por este proyecto en Guapinol?
0: Qué buena pregunta, Braulio. Mire, estamos en peligro. Alrededor de 20.000 habitantes de ser desplazados por este tipo de proyectos, de 27 comunidades, sin tomar en cuenta el casco urbano de la ciudad de Tocoa, ¿verdad? Y mire, un artículo reciente de la periodista Soraya de, de Madrid, no pudieron responder. Unos dicen que 350 empleos, otros 400 y otros que 200. El dato de 3.000 empleos es ficticio. No hay esa cantidad. Que no nos vengan con esos cuentos de decir que el desarrollo viene con esa cantidad de empleos y hasta muy poquito, 3.000, para lastimar a 20.000 personas que podemos estar en riesgo.
1: Entiendo que existe un sistema de protección que se ha instalado desde hace años allá en Honduras, en el caso de las amenazas como las que usted ha padecido. ¿Funciona este sistema de, producción? de
0: protección? Disculpe. Eh, funciona, pero tardado. Tardan más en hacer análisis de riesgo que en eh, saber que estamos en alto riesgo. Como usted lo dijo ya, en, del 2009 al 2000. De 2012 al 20, 2021. Al 2021 170. van 170, ¿verdad? Así es. Entonces, ese sistema de, de protección no está funcionando porque si no hubiera prevenido. Y como dice usted, la compañera Berta, pasó por acá en esta gira. Y con grandes reconocimientos, y no se pudo evitar el asesinato. Por lo tanto, nosotros ¿verdad? estamos en peligro, en riesgo, junto a muchas compañeras y compañeros, con la buena voluntad de defender estos bienes que tanto los necesitamos.
1: Y que sin dudas son de utilidad para la población, no solo de Guapinol, sino de la población de Honduras en general. Estamos llegando ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecerle a Reinaldo Domínguez, representante de la comunidad de Guapinol en Honduras, su presencia en esta escala en París. Reinaldo, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted, brable. A ustedes les damos una nueva cita la próxima semana aquí en otra escala en París.